0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a este nuevo Congreso Mundial titulado Aprendiendo a Sanar tu Pasado. Durante tres días vamos a estar disfrutando de la visión de los más de 20 especialistas que nos acompañan con motivo del mismo y la compartirán a través de conferencias completamente gratuitas y temáticas y muy informativas que tanto nos aportarán a, nuestra, a nuestro ciclo vital y a nuestro día a día. Podéis consultar toda la información, fechas, horarios, cada especialista que va a participar desde nuestro nuestra página web www.mindaliacongresos.com. Desde ahí podréis tener también toda la información de congresos venideros y también de futuros programas especiales. Bueno, pues ahora sí estamos de vuelta en el camino a la información consciente y hoy de la mano de Fernando Gil Sanguinetti. Él viene a traer un tema titulado de la riqueza espiritual a la económica. Os lo voy a presentar antes de que le demos paso. Ya está preparado conmigo aquí al otro lado de la pantalla. Fernando es economista MBA y máster en economía. Es coach de equipos ejecutivo y de vida. Master Practitioner de PNL, acompañante de Bio Neuroemoción, Master Coach trainer de Easy, consultor de empresas, fundador de YAMIN y conferencista internacional y escritor. Bueno, inmejorable el currículum de Fernando, que nos acompaña hoy, con el que tenemos la suerte de compartir estos 45 minutos. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer recibirte.
1: No, Feliz y contento, Laura. Muchísimas gracias por esta invitación y muy contento también de poder compartir esta información que tengo preparada para hoy
0: genial pues siéntete en casa te recibimos de brazos abiertos no quiero robarte nada de tiempo simplemente me gustaría recordar que el chat estará activo durante este rato de tu conferencia para que puedan realizar cualquier pregunta o compartirnos cualquier experiencia que consideren relacionado con el tema, así que ahí os recuerdo si estáis al otro lado de la pantalla y queréis participar del directo podéis indicar vuestro nombre, vuestro país y también la fórmula de pregunta y por supuesto la pregunta en cuestión que queráis resolver con Fernando. Pues ahora sí, Fernando, bienvenido.
1: Gracias nuevamente. Bueno, eh, la charla de la riqueza espiritual a la económica tiene como un objetivo central. Eh, se habla mucho de la espiritualidad, del crecimiento y desarrollo personal y, y me parece que está muy bien. Pero estamos viviendo una experiencia concreta de carne y hueso, una experiencia material. Y si eso es así, tiene que haber una relación directa entre el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, ese desarrollo personal, y resultados concretos materiales. Caso contrario, te has quedado, como digo yo, en una fumada, te has quedado en ese trabajo más que nada intelectual y no en un trabajo de coherencia entre la emoción y la mente. Quisiera referirme para empezar eh, a la fórmula de Einstein, E igual MC al cuadrado, porque a través de ella él invalidó muchas de las teorías de Descartes, Descartes y Newton. Ellos, Descartes y Newton, decían que la, los estudios de la energía tenían que ser trabajados en la espiritualidad, en la religión, porque no terminaban de entender por qué no era algo concreto y que la, eh, los estudios de la materia, de la masa, de lo concreto, tenían que ser derivados a la ciencia. Pues resulta que lo que eh, dice Einstein es que, oye, la, la energía es al mismo tiempo onda y partícula. ¿Y qué sucede? ¿Que ¿Por qué, si es que las ondas, la energía... Eh, son miles de infinitas posibilidades que están allá al frente mío, ¿por qué y cuál de esas miles de millones de ondas se convierten en partícula? O sea, estamos hablando de que convertir en partícula es materializar, convertirlo en materia. O sea, hablar de la materia eh, implica hablar de la realidad, de la realidad que vemos allá afuera, de lo que consideramos nuestra realidad. Entonces, si hay miles de millones de, de ondas de energía que están al frente mío, yo me imagino como una sábana gigantesca con un montón de ondas dando vueltas por ahí, que es el campo cuántico de energía, de todo eso, una de esas ondas se convierte en partícula, él dice colapsa, ¿ok? Y dice, ¿por qué esa y no otras? Y resulta que la onda de energía que colapsa en partícula, o sea, que se materializa, es aquella a la que el observador le presta atención. O sea, yo me enfoco en esa, yo le presto atención a esa onda, la onda y esa se convierte en partícula, ¿ok? Y entonces la pregunta es, ¿por qué esa? ¿Qué hace que yo observe esa? ¿Qué hace que yo me enfoque en esa eh, específica onda? Y eso tiene que ver con nuestro mundo de creencias. O sea, que en función al mapa de paradigmas, creencias, juicios, pensamientos que se han ido construyendo a lo largo de mi vida o sea, la filosofía que yo tengo sobre en qué consiste la vida, mi vida producto de mis experiencias hace que yo me enfoque en esa específica onda de energía que es la que materializo entonces, si eso es así yo estoy creando mi propia realidad entonces, claro, cuando eso ¿no? se plasma en, 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 en los científicos la pregunta que se me viene a mí es, ¿qué habrá en la mente de la persona para que colapse esa onda y se convierta en partícula, o sea, en materia, o sea, en la realidad que el individuo vive, ve, etcétera? Se ha descubierto, no hace mucho, que aquello que se queda grabado en mi memoria es producto de experiencias, esas experiencias me generan pensamientos, y esos pensamientos me generan emociones. Y entonces lo que ocurre es que la emoción es la que graba en mi memoria ese pensamiento que luego se convierte en creencia cuando se repite y se repite una y otra vez la experiencia y la idea que yo tengo sobre la experiencia y mi vida. Entonces, yo recuerdo algunos amigos del colegio que me dicen Oye, Fer, ¿te acuerdas de esa experiencia que tuvimos en el colegio y tal? Y yo no me acuerdo, simplemente no me acuerdo. Y cuando les digo, la verdad es que no me acuerdo, pero es que no tengo ni el más mínimo registro. Y me dicen, ¿cómo no te vas a acordar? Que mira, que no sé qué. Y después de que me cuentan toda la historia, tampoco me acuerdo. Entonces, ¿qué habrá pasado para que él lo tenga grabado en su memoria y yo no? Probablemente para ese compañero del colegio, ¿no?, esa experiencia tuvo un componente emocional que hizo que le, los pensamientos y, el, y, la, y la experiencia se quedara grabada en su memoria y hoy lo recuerda. Parece que para mí no tuvo mayor significado esa experiencia y no la tengo en mi memoria y por lo tanto no la recuerdo. ¿Qué decía Albert Einstein? Él decía, todo es energía. Ojo, todo, absolutamente todo es energía y eso es todo lo que hay, decía Einstein. Iguala tu frecuencia a la de la realidad que quieres y no podrás evitar tener esa realidad. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía. Esto es física, dijo Albert Einstein, con lo cual dijo que la energía onda partícula era parte de la ciencia y no una fumada que se habían dado algunos espirituales o religiosos de por allí. Entonces, Hablemos de física cuántica. La física cuántica dice todo es energía, absolutamente todo, el aire es energía, eh, las piedras, eh, la computadora, el ordenador, todo es energía, las emociones son energía, los pensamientos son energía, irradian energía. Y fíjense que la energía vibra y suena, por eso puede ser medida. Y fíjense, cuando estamos a veces eh, en una reunión de montón de gente, ¿no? Y vamos con un amigo o una amiga y esta persona nos dice oye, ¿te acuerdas de esa persona? Y te la señala. Tú la miras y dices no me suena, ¿ok? ¿Cómo no? ¿No te resuena? No, no me suena. O sea, como que esa conexión visual que yo tengo de una persona, que es como algo energético, eh, tiene una, un sonido, ¿no? Y por eso si es no me suena, no me resuena, ¿no? Y también vamos a un lugar, ¿no? Así un poco escabroso, ¿no? Y nuestro compañero que está ahí, no, 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 que nos acompaña, nos dice, uy, 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 vámonos de aquí porque aquí hay mala vibra. O sea, como que hay una sensación que vibra, que la captamos, como campo cuántico de energía que somos, y que vemos esa, ese campo de energía que viene desde fuera. Entonces, el Instituto math de California ha logrado eh, construir unos equipos, eh, algunos un poco más grandes que otros, que logran medir la energía. Tan es así que cuando hubo el 11 de septiembre, eh, la, la crisis eh, de los aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas, ellos que tenían estos equipos en Nueva York, que, que son como una especie de electrocardiograma, empezaron a vibar, vibrar de manera alocada porque la intuición de los neoyorquinos y la emoción, si bien no había una conciencia desde la mente, había algo que la gente estaba experimentando y empezando a sentir y la aguja de este aparato del Instituto Hermann empezó a volverse loca. Obviamente no la estaban mirando en ese momento por la crisis, pero cuando después revisaron dijeron, wow, esto sí que hace muchísimo sentido. Déjame ahora hablarte sobre la ley de la atracción. ¿Qué dice la ley de la atracción? A una persona se le devolverá una cantidad de energía similar a la emitida. Por lo tanto, yo me imagino a los seres humanos como teléfonos móviles, como teléfonos celulares andantes, no, van caminando allí por la calle y van emitiendo energía. ¿No? yo me los imagino con un six-pack, ¿no? con esas cosas que tienen los que hacen mucho físico culturismo en la barriga, ¿no? en el estómago, y que tienen allí como eh, aparatos tipo imanes de energía emocional, que van irradiando energía, y cuando van caminando, como si fueran móviles o celulares, van haciendo llamadas telefónicas energéticas emocionales, que lo que hacen es atraer justamente personas o experiencias con la misma emisión energética, con la misma emocionalidad que está ahí. Por eso la ley de la atracción dice a una persona se le devolverá una cantidad de energía similar a la emitida y las emociones ¿no? que están dentro de nuestro cuerpo, no están dentro de nuestro cuerpo, pero están como este, imantadas hacia nuestro cuerpo, muchas de ellas son producto de, de experiencias traumáticas del pasado y que nos hacen vibrar de una manera particular. Hay siete emociones humanas y todas ellas son para la sobrevivencia. Rabia, tristeza, miedo, asco, vergüenza, eh, sorpresa y la alegría. Y claro, cuando pensamos en las seis primeras, ¿no? Decimos, la qué cruel nuestro Dios, nuestro Creador. ¿Cómo es posible que nos haya emitido seis, seis emociones negativas y solo una positiva? Bueno, son seis emociones que le decimos negativas, pero son muy positivas porque han sido diseñadas para que el ser humano pueda sobrevivir, ¿ok? Y entonces, cuando tengo miedo, salgo disparado corriendo. Cuando tengo rabia, puedo atacar y defenderme. Cuando tengo tristeza, me sumo en el proceso de reflexión para saber qué está pasando conmigo. Asco, vergüenza, sorpresa. Voy muy cauto y cuidadoso para evitar algún daño a mi vida, sobrevivencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos las seis. Y la séptima, dices, bueno, ¿y la séptima? ¿En qué sentido tiene la alegría para la sobrevivencia? La alegría está para seducir a la pareja, ¿no? eh, Tener relaciones y procrear. Y eso nos permite garantizar la sobrevivencia de la especie. Por lo tanto, si hemos tenido un montón de experiencias traumáticas en nuestro pasado, ¿no? esas experiencias traumáticas tienen unas emociones específicas, esas emociones específicas vibran de una manera, tienen una serie de creencias dentro de nuestra mente y cuando miramos la realidad que es un conjunto de ondas energéticas, materializamos justamente aquella eh, onda de energía, la colapsamos, que se convierte en partícula, materia, realidad, nuestra realidad. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿cómo estará mi niña, mi niño interior herido? Porque si ese niño, esa niña, tuvo experiencias fuertes, traumáticas en infancia, adolescencia y también hasta la preadultez, eso está puesto en este campo energético llamado ser o cuerpo imantado por nuestro cuerpo y seguimos atrayendo experiencias para prestarle atención al niño herido, a la herida, a la emoción y por lo tanto sanarla. Recuerden que estamos hablando ¿no? eh, de la riqueza espiritual a la económica, cómo hacemos que un proceso de sanación espiritual, de crecimiento y desarrollo personal, de ese sanar al niño herido, Permita que todo eso sanado se convierta en una realidad concreta, material, de dinero, económica. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿qué te ha tocado vivir a lo largo de estos años? ¿Qué emociones habitas? Y quiero que sepas que esas emociones que a veces salen y afloran en nuestra vida, son justamente una invitación para sanar. Como hablamos de la riqueza espiritual... Hablemos de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es la conexión con lo divino, con el todo, con la totalidad. El todo es el universo, es la masa cuántica, es la mente absoluta, es la energía y es amor incondicional. Eso es lo que somos finalmente. Somos pura energía de amor incondicional. Cuando yo hablo y pienso en energía y en amor incondicional, pienso en el sol, en ese astro sol que todos los días nos da su calor y su luz, no se queja, no se cansa, no nos cobra por irradiar y es incondicional porque lo da sin poner condiciones absolutamente a nadie. Y entonces por eso digo energía, amor incondicional, universo, masa cuántica, mente absoluta. ¿Y qué es el desarrollo espiritual? Es un proceso de trascendencia, de búsqueda, de autoconocimiento, de conectividad, de significado de maduración y de sanación. ¿Y qué es sanar? Sanar es trascender. Trascender es cambiar la percepción. Cambiar la percepción es darle otro significado a los acontecimientos de nuestra vida con una expresión emocional de liberación. Mientras más grande sea la liberación y la expresión emocional, Quiere decir que esa creencia, que esa emoción que se está liberando es sumamente grande y probablemente de una experiencia aún más traumática que las otras. Entonces, sanar es desmontar la creencia, es desmontar la percepción que nos hace sufrir y que al sufrir vibramos de una manera diferente. Y al cambiar la percepción, al darle ese otro significado, al desmontar la creencia, empezamos a vibrar diferente y podemos atraer a nuestra vida resultados realmente sustanciales de riqueza económica y material. Bueno, si hablamos de riqueza económica y material, hablemos del dinero. Hay gente que dice, a mí el dinero no me importa. Y para mí, cuando la gente dice eso, se me ocurren dos ideas. La primera es que tiene mucho dinero y, por lo tanto, no tiene una necesidad. Y la segunda es que esta persona está absolutamente fuera de la realidad. Ojo, el dinero no es un fin, pero es un medio para sobrevivir, es un medio que nos permite tener bienestar en la vida. Mi pregunta es, ¿no tienes dinero? Y cuando te preocupa el no tener suficiente dinero o dinero para mmm, divertirte, sobrevivir y disfrutar, ¿no? Probablemente en tu cabeza está, el universo me está castigando. No el universo está respondiendo a la vibración emocional que estás emitiendo. No nos olvidemos de la ley de la atracción. La vibración de emociones dolorosas por experiencias del pasado nos es, no, está, no está atrayendo el dinero a tu vida. Así que sana, sana, pero no solo sanar por ser un buen ser humano y que lo vas a hacer, sana porque al hacerlo... Vibras diferente y al vibrar diferente atraes a tu vida esa riqueza económica, eh, materializas esas ondas de energía para que puedas ser más feliz en la cantidad de dinero, de dimensión que tú quieras atraer a tu vida. Quiero ahora compartirles una metáfora que le llamo la metáfora del deportista. ¿okay? Entonces imagínate que hace tres meses te fuiste a jugar algún tipo de deporte el que te guste. ¿De acuerdo? Y por una de esas casualidades sufres una lesión y la herida está viva allí en el lugar donde te lesionaste. ¿De acuerdo? Ahora, pasan los días y ni te acuerdas de que tienes esa herida. ¿Ya? Y entonces un día sales con una amiga, con un amigo y en una de esas casualidades, este amigo, esta amiga, te golpea justo en la herida y tú, ¡ay, qué dolor! ¡Qué fuerte! La persona te mira y dice, pero si casi ni te he tocado. No, me duele horrible, me duele horrible. Lo que ha hecho ese amigo tuyo, al tocarte en ese lugar donde estaba una herida que no ha sanado y no ha cerrado, te ha hecho recordar que hay algo pendiente por sanar. Que hay una herida abierta, que hay una herida viva que está allí. Entonces la pregunta es, ¿le gritas a tu amigo por lo que ha hecho o le das las gracias porque te ha permitido Tomar conciencia de la herida no sanada que está en esa parte de tu cuerpo. Bueno, dejemos el cuerpo por ahora y hablemos de nuestro ser. ¿okay? Está lleno de heridas, algunas ya se sanaron, otras no se han sanado. Pero cuando alguien te dice algo, cuando alguien hace algo, o no dice, no hace, o abandono, humillación, maltrato, abuso, llámalo como tú lo quieres llamar. Y tu emoción aflora, es como si te hubiesen tocado la herida en el cuerpo que no está sanada. Si tu emoción aflora es que hay una herida emocional de ese niño herido del que hablábamos que no ha sanado y ese amigo que cuando te maltrata, abusa de ti, te grita, te humilla, lo que sea, te está haciendo recordar que hay algo pendiente por sanar, que no tiene que ver con esa persona porque si no tuvieras esa herida, la persona habría dicho o hecho las mismas cosas y a ti no te habrían afectado. Recordemos que las emociones están para la sobrevivencia. Entonces, la metáfora del deportista te trae el agradecimiento a cada interacción que tienes tú en tu vida, que te genere emociones fuertes, para que en lugar de reaccionar agresivamente, con tristeza, salir corriendo, cualquiera de las emociones, con esa persona o esa experiencia, tengas la posibilidad de cambiar la percepción, darle otro significado a la experiencia y más bien agradecerle a esa persona o experiencia porque te ha hecho recordar que hay una herida en ti que no la has todavía sanado. No nos olvidemos, ley de la atracción dice, las emociones atraen a sus iguales. Y yo, te, yo me pregunto, ¿qué emociones habitas? Rabia, tristeza, miedo, vergüenza, asco, sorpresa, alegría. ¿Qué emociones habitas? ¿Qué te ha ocurrido en tu pasado? Hay emociones de vibración baja, y esto lo ha medido el Instituto HeartMath, hay un mapa de la conciencia del doctor David Hawkins y las emociones de vibración baja, humillación, culpa, desesperación, remordimiento, ansiedad, odio, des... para poder alcanzar resultados materiales, económicos en tu vida, si vibras en esas emociones vas a tener que hacer un enorme esfuerzo para alcanzarlo. Y claro, el cuerpo tiene una capacidad y si estás como esforzándote, esforzándote, poniéndole mucha fuerza al resultado económico que quieres alcanzar, el cuerpo se desgasta y se agota. También hay emociones de vibración alta, confianza, optimismo, aceptación, perdón, comprensión, amor, alegría. Esos están como en las más altas de las emociones, vibran de manera alucinante, hermosa. Cuando uno vibra en esas emociones, pues aflora en uno un poder donde las cosas te llegan sin, sin que tú te hayas esforzado. Por quien tú eres es que los resultados se dan, como quien dice, en automático, ¿ok? Por el poder interior de manera en que vibramos, ¿no?, de esas emociones. Por lo tanto, mi invitación para materializar esas ondas de energía que te traen bienestar, riqueza, placer, salud, etcétera, la clave está en sanar las emociones de vibración baja y habitar las emociones, disfrutar las emociones de vibración alta. ¿Qué es una creencia? Porque las creencias están aquí en nuestra mente, ya lo dije anteriormente, no y cuando miramos no esa sábana ¿no? de infinitas posibilidades, que es energía en forma de onda, ¿no? Las creencias hacen que materialicemos, convertimos en partícula, colapsemos esa onda y la convertimos en nuestra realidad. ¿Qué es la creencia? Un programa. Como si fuera un ordenador, una computadora, allá adentro tiene un programa. Tú enciendes tu ordenador, tu computadora y automáticamente el programa se activa en automático. Pues tenemos programas, creencias, programas que se operan en automático. No nos damos ni cuenta, ya nuestro cuerpo está haciendo o dejando de hacer, diciendo, dejando de decir una serie de cosas que van creando finalmente nuestra realidad. Entonces, cuando tenemos esa creencia, atraemos experiencias adicionales a nuestra vida para verificar la creencia, para decir, a ver, a ver, a ver, ¿esta creencia es falsa o es verdadera? No, me estoy montando una historia o realmente es la verdad absoluta. Entonces, atraemos más experiencias para verificar la creencia hasta que esta creencia se convierte en, en evidencia. Y cuando ya se convirtió en evidencia, no la cuestionamos nunca más. Y decimos, el mundo es así. Hablábamos de dinero. No tener dinero es como estar enfermo. Cuando no tengo dinero, sufro. Tengo miedo. No sé si voy a poder sobrevivir. Y me pregunto, ¿cómo está tu, auto, tu autoestima? ¿Cómo está tu valor propio? ¿Estás viviendo en desvalorización, descalificación por las experiencias de tu pasado? Tengo información contundente para darte. El valor que te das a ti mismo, a ti misma, es proporcional al dinero que ganas o tienes. Si crees que vales poco, el universo va a decir, pago poco, porque como vale poco, eso, ese ser humano, ¿por qué tendría yo que pagar un precio? ¿Quién de ustedes iría a comprar algo que vale uno y pagaría diez, más a uno? De repente te piden uno y dices, pero esto no vale ni medio, y quieres pagar medio, el universo te está observando, y si no trabajas en reconocer que eres fuente de amor incondicional, que fuiste creado a imagen y semejanza de la mente absoluta, de la divinidad, entonces el universo va a decir, pues yo te quiero dar un montón, pero si tú dices que vales esto, ¿por qué tendría que darte yo más? El dinero es energía y lo atraes por la manera como estás vibrando. Habremos ahora brevemente de los apegos o adicciones. ¿Qué son los apegos o adicciones? Son dependencias emocionales a muchas cosas, a la mamá, al hijo, a la pareja, dependencias emocionales. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Que vibramos en función a esa emocionalidad. Y el universo campo, el cuántico y el campo cuántico desde arriba nos mira y dice: Esto es lo que hay, te voy a dar más de lo que tienes en tu vida. Por lo tanto, si tienes problemas de dinero, es que estás viviendo en una profunda desvalorización. Quisiera mencionarte ahora algunas creencias limitantes sobre el dinero que nos acompañan en la vida. Ojo, algunos pueden ser mandatos de nuestros padres en relación al dinero. Por ejemplo, los ricos son deshonestos. Es imposible hacer rico si eres honrado. Es malo tener demasiado dinero. La riqueza no es para mí. Tenemos que estar contentos con los que tenemos. Imagínense la cantidad de creencias limitantes que existen y necesitamos convertirlas en creencias potenciadoras como por ejemplo, el dinero genera placer, el dinero es fantástico, el dinero te permite ser libre, el dinero permite ayudar a otros, es que nos fijemos eh, y visualicemos en el, como si fuera momento presente nuestros objetivos económicos como cumplidos. Si sanamos nuestra vida espiritual y habitamos creencias potenciadoras sobre el dinero, sobre la riqueza, sobre la, trae, la materia, atraeremos esa riqueza económica no nos olvidemos, somos seres espirituales viviendo una experiencia concreta, humana. ¿Qué mensaje nos deja Joe Dispensa? Fíjense lo que dice él. Si quieres crear un cambio, tienes que hacerlo desde un nivel de energía más grande que el dolor, más grande que el miedo, más grande que el, el enojo, más grande que la vergüenza y más grande que el desprecio. De hecho, dice Joe Dispensa, Cualquier energía de baja vibración que sientas no puede llevar el pensamiento de tu sueño futuro. A eso yo le añado, por lo tanto, sana. El dinero, amigos, no hace la felicidad, pero la felicidad por la manera como vibra atrae el dinero. Muchas gracias.
0: Gracias, Fernando. Pues vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo del próximo especial que vamos a tener aquí en Mindalia Televisión y en unos segunditos estamos de vuelta. Y lo teníais, es especial de Redescubre tu ser que tendrá lugar aquí la próxima semana en Mindalia Televisión y al que, por supuesto, estáis más que invitados. Bueno, seguimos en directo con Fernando Gil hablando de este súper tema ¿no? de riqueza eh, espiritual a la económica, trasladando... Un poco, ¿no? Todo aquello que nos lleva a la abundancia y que nos desconecta también de ella. Por supuesto, y en palabras de Fernando, no puede nada más y nada menos que verse que él es, él es profesor, él es mentor, ¿no? Enseña a muchísima gente en esta, en este camino, ¿no? Tanto espiritual como de, de riqueza, de abundancia. Y hoy viene también a hablarnos, además de la charla que nos ha compartido, a hablarnos de su escuela. Cuéntame, Fernando.
1: Muchas gracias, Laura, por esta oportunidad. Bueno, eh, Yamin es una consultora en talento humano y una escuela de formación y certificación internacional de coaches y de programadores neurolingüísticos. Y hemos diseñado varios programas en la línea de desarrollo personal espiritual justamente para acompañar a esas personas que en la misma reflexión de esta conferencia de hoy día quieren sanar, quieren vibrar de manera diferente y por lo tanto atraer a su vida esa riqueza y esa felicidad que es para lo que hemos venido a este mundo. ¿no? Tenemos eh, programas que están iniciando eh, en breve. Eh, el programa se llama Programa de Desarrollo Personal Coaching de Vida. Y eh, lo, lo hacemos tanto de manera virtual como de manera presencial para aquellos que viajen o estén en la ciudad de Lima, que es donde yo me encuentro y la escuela se encuentra. Así que próximamente estamos iniciando ese programa de desarrollo personal, coaching de vida, y de manera permanente lo dictamos cuatro o cinco veces al año, además de nuestros programas de formación en coaching neurolingüístico, de equipos, de Ejecutivo, Ontológico y nuestras eh, formaciones y certificaciones en Practitioner en Programación Neurolingüística y Master Practitioner de Programación Neurolingüística. Estamos aquí justamente para acompañar a personas a alcanzar resultados extraordinarios en su vida.
0: Gracias Fernando, excelente, excelente propuesta ¿no? y excelente servicio a la mano de cualquier persona que os esté necesitando y necesite de esa guía, ¿no? de la guía en este caso de tu escuela, pues para alcanzar sus propósitos. Muy bien, vamos entonces a entrar en la parte de preguntas. Me gustaría recordar también que las redes sociales de Fernando Gil estarán apareciendo aquí debajo si nos estáis viendo en la plataforma de YouTube. En cualquier caso, ahí tendréis el acceso a todo lo que él nos ha facilitado a modo de contacto para que tengáis un poco más de información por si queréis, pues eso, acudir a él eh, de una forma más personalizada. Ahora sí, arrancamos y arrancamos desde México con nuestro buen amigo José Arturo Campuzano desde la plataforma de YouTube. José Arturo nos transmite su pregunta. Te la paso, Fernando, y ahí te doy pie para que la puedas contestar. Nos dice, nos dice José Arturo, existen memorias inconscientes de carencia en nuestra infancia. ¿Cómo conectarse a ese plano de la no-mente para trascenderlos y entrar de manera plena al plano sutil de la creación? Bendiciones infinitas por tu luz, maestro. Un abrazo desde México.
1: Muchísimas gracias, este, José Arturo, por tu pregunta. Hay una serie de protocolos, de eh, métodos para poder alcanzar a ese lugar, ¿no? Porque claro, hay la, la, la edad cronológica que es la que yo estoy viviendo más o menos entre los tres y los ocho años en adelante, ya es como mi responsabilidad, las creencias que yo tengo y las experiencias que yo traigo en mi vida pero también hay información del proyecto sentido, que es cuando estaba en el útero de mi madre, antes del proceso de concepción y también durante la concepción, pero está todo el transgeneracional. Entonces allí hay terapias de vidas pasadas, algunos protocolos de psicología transpersonal, eh, se puede hacer eh, también caminos al inconsciente, reimprontas, son una serie de técnicas que se pueden utilizar en distintas uh, especialidades para ver, conectarnos con esa información. Yo, por ejemplo, en una experiencia de Hoffman de la Cuadrimidad, eh, tuve la posibilidad de ver a mi padre cuando era pequeño y empatizar en lo que le había tocado vivir a él. Entonces yo dije, ahora entiendo por qué es como es, me trata como me trata, porque lo he visto de pequeño. Y eso se produce justamente gracias a estos protocolos que se pueden utilizar.
0: Perfecto, gracias por esa respuesta y gracias también a nuestro amigo José Arturo por su pregunta. Continuamos y nos vamos hasta Arizona, los Estados Unidos de América, con Norma Viramontes. Nos dice, me llamo Norma, mi pregunta es ¿cómo trabajaría para subir mi vibración? Gracias, gracias y gracias, abrazos de luz.
1: Muchas gracias Norma por tu pregunta. Yo utilizaría esa frase que he mencionado ya un par de veces a lo largo de la conferencia, ¿no? Digo, para cambiar la vibración necesitas sanar, para sanar necesitas trascender, para trascender necesitas cambiar la percepción, para cambiar la percepción necesitas ir a la experiencia concreta que te llevó a vibrar de la manera como vibras y darle una interpretación distinta, cambiar el significado. Es preguntarte, oye, ¿para qué me ha tocado vivir esto? Pero en lugar de decir por qué y cuando el para qué sea seguro para hacerme daño, la pregunta es, qué es aquello que necesitabas aprender, razón por la cual atrajiste a tu vida esa experiencia. Y a veces la atraes porque tú has tenido una interpretación específica en tu edad cronológica. Pero a veces lo atraes porque hay un ancestro que vivió esa experiencia y no la sanó y te eligió a ti para que puedas vivir la experiencia y sanar. No solo tú, sino sanar a todo el clan, el árbol eh, genealógico. La numerología eh, la astrología eh, transgeneracional también ayuda de manera considerable a la toma de conciencia de esos fenómenos.
0: Interesantísima respuesta. Muchísimas gracias, Fernando. Y continuamos ahora desde Colombia, en esta ocasión con Alexander Zen, también un buen amigo de Mindalia. Nos cuenta Alexander que desde hace bastante tiempo tiene las puertas del amor y de la economía cerradas. Nos pregunta qué emociones eh, crees que debería estar sanando. Muchas gracias.
1: Muy bien. Este, gracias, Alexander, por tu por tu pregunta. Um, Tendrías que trabajar seriamente en, en, en tu autoestima, porque si no atraes economía es que te estás valorando poco a ti mismo. ¿okay? También es importante hacer algún estudio transgeneracional, porque no vaya a ser que haya habido eh, familias en el, ¿no? familiares en el pasado que hayan tenido crisis. Hay una cosa que se llama lealtades familiares, que lo que dicen es... Si mi familia ha sido pobre, yo necesito ser leal a ella y necesito mantenerme en la pobreza. Porque es como decirles, ustedes no pudieron, yo sí. Y la, le, como que el clan dice, pero ¿cómo es posible que nos hagas quedar mal y tú seas rico cuando nosotros hemos sido tan pobres? Entonces, creo que sería importante trabajar allí. Y no te olvides de lo que comenté cuando hablé de la metáfora del deportista. <coughs> Probablemente vienen personas parejas a tu vida para vibrar en el amor y en lugar de decir, está trayéndome esta experiencia para que yo aprenda, lo tomas como, como un castigo, ¿no? Cuando lo que están haciendo es tocar esa parte, esa herida que no está sana y, por lo tanto, eh, repararla y sanarla. Eh, a los tres años ocurre una sensación de angustia terrible, todos los seres humanos pasamos por esa experiencia por más que los padres no lo quieran y entonces surgen abandono, desvalorización, eso que nos decían de pequeños, los niños no hablan, cállate porque tú no tienes aquí un, un espacio en la conversación de adulto, te están desvalorizando, ¿ok? Y la sensación cuando papá se va a trabajar, mamá se va a trabajar y dices, me han abandonado, estoy evitando la soledad, y entonces se generan una serie de patrones que podrían estar impactando en que no puedas conseguir el amor de tu vida ni puedas tener la economía que corresponde. Entonces ahí te suelto algunas emociones que podrías eh, trabajar.
0: Perfecto. Vamos a por la última pregunta de la tarde y es la que nos está llegando en esta ocasión desde Málaga, desde aquí, desde España, con Silvia Vanessa Jaramillo. Nos pregunta Silvia, yo creo que esto le va a servir a muchísimas personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento, cómo rompemos con, la creen con las creencias limitantes. Yo creo que es el santo grial, ¿no?, de las preguntas ante esto, claro.
1: Fantástica la pregunta, Silvia. Eh, hay eh, una, eh, yo en uno de mis libros, en el primero de mis libros que se llama Coaching Neurolingüístico, eh, tengo un protocolo para la identificación, desmontaje de creencias limitantes y construcción de creencias potenciadoras y el protocolo pues tiene como varios pasos y casi casi no hay que seguir paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y la primera pregunta que yo le hago cuando hago coaching de vida o coaching ejecutivo a mis clientes, a mis coaches, les digo, ¿qué meta te está costando trabajo alcanzar? ¿Okay? Y me van a decir, ah, no estoy pudiendo alcanzar esto. Por ejemplo, en el caso de Alexander, no estoy pudiendo conseguir el amor de mi vida, no estoy consiguiendo el dinero que yo quisiera obtener. Entonces, cuando la persona me dice eso, la pregunta que cae sobre eso es, oye, y cuéntame, ¿por qué no estás pudiendo? Y la persona empieza a contarme. Le digo, ¿y has tenido otras experiencias similares? Y me cuenta todas las experiencias, un poco metiéndose en rol víctima, pero es parte del protocolo para que toda la energía de esa creencia alimentante se libere. De ahí le pregunto, ¿desde cuándo tienes esa creencia? Porque quiere decir que si has sido de determinada edad, la creencia empieza allí. Por lo tanto, es una creencia que piensa a partir de determinada experiencia y momento en la vida, pero antes no la tenía. Y entonces la pregunta que le voy a decir es, oye, ¿y en qué creías antes? también le voy a preguntar, ¿de 0 a 10 qué tanto crees que esa creencia es la verdad? Cuando me dice 7 entonces le voy a preguntar, ¿y por qué no me dijiste 10 Entonces me va a decir, bueno, es que no siempre es así, ok, entonces a veces sí, a veces no. Y cuando es a veces no, digo, ¿y qué pasa cuando no, no está presente ni la creencia ni la experiencia? Y me empieza a decir, bueno, es que no, por ejemplo, eh, una persona que me dijo, eh, yo no creo en el matrimonio, ¿No? y se había divorciado su padre, sus abuelos, los tíos, o sea, tenía una lista giganteja de los amigos del colegio, no y cuando le dije, ¿pero conoces alguna pareja que sí tenga un matrimonio exitoso? me dice, sí, ¿y qué hacen esas parejas que tienen un matrimonio exitoso? Me empieza a dar las características, inmediatamente después le digo, ¿y cómo podrías construir una creencia positiva, potenciadora para ti, de eso que sí les funciona a otras parejas? Y entonces, la creencia potenciadora que me contó esta persona, fue justamente... Las parejas que se comunican, que tienen proyectos conjuntos, que, que este, hablan de manera abierta, etcétera, 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 tienen matrimonios exitosos. Inmediatamente después le dije, bueno, y a partir de esto, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante con tu relación de pareja? Porque este chico no se quería casar, ¿no? Y su esposa, bueno, su actual esposa, pero que en su momento era su pareja, le dijo, bueno, ya tenemos demasiados años juntos, o te decides... O me voy. Y entonces me dijo, necesito que me ayudes a cambiar esta creencia. Entonces el patrón es identificar la creencia, ponerla en palabras, ¿no? eh, que exprese todo lo que hace que la creencia sea cierta, y después le damos la vuelta, y cuando no ocurre esta creencia, cuando no opera, y ayudarle a construir la creencia potenciadora, y de ahí con hábitos, ¿no? con acciones concretas, que la persona pueda Descubrir que efectivamente sí es posible de una nueva creencia eh, vivir en el espacio de felicidad que tiene. Entonces es un protocolo que está en mi libro, en mi segundo libro, perdón, que se llama Coaching Neurolingüístico.
0: Perfecto Fernando, con esta respuesta hemos cerrado la parrilla de la tarde, lamentablemente había muchísimas y se van a quedar todas en el aire, así que si te parece pues invitamos a toda nuestra gente a que posteriormente se vaya a los comentarios en el vídeo en diferido, como ya sabéis y como siempre recordamos, todo el contenido tanto de Mindalia como de este congreso Aprendiendo a Sanar tu Pasado va a quedar recogido en nuestra plataforma de YouTube en Mindalia Televisión Plus y también en el resto de redes sociales. Concretamente dentro de Mindalia Televisión Plus en nuestro canal de YouTube podéis ir a la sección de comentarios y poner vuestra pregunta para que luego Fernando pueda ir allí y ver y leeros un poquito más en profundidad y pueda responder alguna más porque el tiempo en directo es muy limitado quería también saludar y aprovechar para mandar un saludo y un fuerte abrazo a toda la gente que nos ha acompañado en este directo desde diferentes puntos del mundo, en este caso París, también Colombia, México, Perú, España, Estados Unidos de América y Polonia, son algunos de los lugares que he recogido, pero son muchos más así que un fuerte abrazo para todos vosotros y gracias por estar ahí vamos a hablar nuevamente, Fernando, de la escuela, vamos a refrescar un poco la información para toda aquella persona que se haya unido más tarde, que le esté interesando y le esté resuelto sonando todo esto que nos cuentas, que pueda formar parte también como alumno de, esa, de ese fantástico proyecto.
1: Fantástico, gracias, Laura. Eh, YAMIN fue creada y constituida para crear espacios de profunda transformación personal y empresarial. ¿okay? Ese, es, ese es nuestro mandato como organización. Y desde el lugar insignificante y pequeño en el que estamos ubicados en este gran mundo, eh, nuestro compromiso es justamente... Eh, desarrollar eh, programas de formación y certificación en coaching y PNL con la finalidad de que más personas puedan unirse a esta comunidad de transformación llamada YAMING, Escuela de Talento Humano de Coaching y PNL. Y entonces tenemos programas que próximamente estamos eh, lanzando, nuestro programa de desarrollo personal llamado Coaching de Vida, que es a la vena, yo le llamo Cacheto Coaching porque es como ¿no? un remesón sumamente fuerte. Y eso lo hacemos casi cinco veces al año y nuestro programa de certificación internacional en coaching neurolingüístico, en coaching de equipos, ejecutivo, y también la formación y certificación en practitioner y master practitioner en programación neurolingüística. Y bueno, yo que me dedico al coaching de vida, acompañar con neuroemoción a personas que puedan tener una... Um, Modificación en su estado de salud con PNL, coaching de pareja, que son también procesos individuales. ¿no? Tengo un podcast en Spotify que se llama Trascendiendo con Fer, donde justamente comparto parte de mi manera de pensar y la manera de pensar de ella. Así que ahí está la invitación.
0: Muy bien, para mí ha sido un placer poder aprender de ti, Fernando. Hemos llegado al final de la charla, así que ahí te paso la palabra en esta última ocasión para que puedas despedirte. Gracias por estar en Mindalia y hoy acercándonos a este súper tema que nos invita a aprender y a sanar nuestro pasado.
1: De acuerdo, Laura. Bueno, cerrar básicamente diciendo que tu meta no es hacer dinero. Tu meta es vivir en propósito y añadir valor a la vida de otros con lo que eres, con lo que haces, con lo que tienes. Al añadir valor a otros, es allí cuando ganas dinero. Es sumamente importante en este proceso el poder de tu sentido de propósito, de tu razón de ser, que fusiona justamente tus talentos, lo que amas, con las necesidades del mundo y lo que el mercado está justamente dispuesto a pagar. Esta es una invitación a que puedas sanar, cambiar tu vibración y atraer a tu vida aquello que mereces, que te generará la felicidad que has venido de experimentar este mundo. Esas serían mis palabras de cierre de la obra.
0: Gracias por ese último mensaje, un fuerte abrazo para ti, Fernando, y te esperamos de vuelta siempre que quieras. Ahora sí, nos despedimos de este directo, pero en apenas unos minutos continuaremos aquí en este fabuloso congreso, acercándonos como siempre en ese camino al despertar hacia la información consciente. Nos mováis, en nada estamos de vuelta.